0: El asunto es este, que recuérdense que nosotros como cristianos hay muchas cosas que todavía no las alcanzamos a entender o a ver. Hay infinidad de cosas que Dios todavía no nos ha revelado. Y una de las cosas que no nos ha revelado Dios muy claramente pero siento que viene algo que nos va a empezar a abrir los ojos porque no es en balde estudiar la Biblia como lo hacemos nosotros y, y, y no recibir muchas bendiciones que Dios tiene escondidas. Ustedes saben que en los animales hay secretos. Todo lo que está relacionado con los animales hay secretos. ¿verdad? O sea que cuando Dios mandó el diluvio, mató a todo ser viviente incluyendo los animales pero algo curioso es que salvó muy pocos hombres y salvó más animales que hombres porque de los animales eh, dijo que ingresaran al arca siete parejas de animales limpios y una, de pareja, y una pareja de inmundos ¿se acuerdan verdad? ustedes han leído la Biblia por eso es bonito hablar con ustedes, porque ustedes son personas que leen la Biblia y si no la han leído, se acuerdan de tantos mensajes. Entonces, eh, quiere decir que nosotros todavía no hemos entendido muchas cosas de los animales. Los animales definitivamente tienen que ver con nosotros, pero nosotros no hemos todavía entendido el uso de ellos para con nosotros. Apenas disfrutamos tal vez un perrito o tal vez un caballito tal vez un puerquito porque si ustedes se dan cuenta los animales si los domestican todos son bien obedientes y, y desarrollan pues habilidades que son de ellos verdad entonces este yo me ponía a pensar eh, algo precioso porque eso soñé pero fue debido a que Lupita dijo ¿y por qué hay que sacrificar animales en el milenio? ¿verdad? Eh, nosotros vemos que desde el principio de la Biblia se sacrifican animales cuando el hombre cayó ¿verdad? ahora la razón por la cual les digo yo a ustedes que muy poquito sabemos de los animales es por esta porque en Apocalipsis cuando Dios nos revela lo que es el trono, o sea que en el cielo hay un trono. Hay muchas cosas en el cielo que nosotros no las vemos a veces porque no le ponemos atención a la Biblia. En la Biblia dice que en el cielo hay templo, dice que en el cielo hay tabernáculo, dice que en el cielo hay trono, dice que en el cielo hay Muchas cosas. Y nos debe de llamar la atención que en el cielo, en el trono de Dios, o sea que hagan caso a ustedes y cuenta como que ustedes se fueran a la Casa Blanca, que los invitaran a la Casa Blanca o al Congreso de los Estados Unidos. Si ustedes los dejaran entrar en el Congreso de los Estados Unidos o en el Congreso de cualquier país, Ustedes se van a encontrar ahí con representantes de todo el pueblo, de toda la nación. O sea que, inclusive, si usted entrara al Congreso de México, y usted es de Michoacán, usted le puede preguntar a, a uno de ahí, ¿quién es el representante de Michoacán aquí? Y puede ser que hayan hasta tres, porque como los estados que son grandes, tienen bastantes representantes pero en el Congreso están todos los representantes de todas las gentes de los pueblos y allí está, aún fíjese que eligen representante de la minoría. O sea que si hay una minoría, escogen un representante para que no vayan a abusar de esa minoría y por eso ustedes cuando leen ahí que sale hablando uno y dice, eh, senador de la Cámara Baja representando la minoría. ¿verdad? Entonces ya saben ustedes que ellos están representando a un grupo que quizá es maltratado o quizá no, no lo tratan bien, pero tienen un representante y por eso toda la gente que está afuera tiene representantes. Entonces en el cielo es lo mismo. En el cielo hay un trono y ese trono tiene representantes de todo el universo. O sea que ahí hay 24 ancianos que representan todas las creaciones angelicales. Ayer les compartía un poquito y les decía que algunos creen que esos 24 ancianos son 12 patriarcas y 12 discípulos, pero cuando uno lee el contexto... Uno se da cuenta que no, que ellos representan creaciones angelicales triunfantes porque tienen corona. Pero hay algo que debe llamar la atención en el trono, porque hay unos seres que solo en las películas los pueden ver ustedes, que tienen en el, en el frente tienen una cara de hombre, en un lado tienen una cara de león, en el otro lado tienen cara de buey y atrás tienen cara de águila. Ellos están representando la creación de Dios, la creación terrenal de Dios. Muy poquito sabemos nosotros. Imagínense ustedes que los leones y todas esas bestias están representadas en el cielo. Ustedes a veces solo oyen noticias y dice la noticia encontraron un león de esta y esta clase, dice, y solo tres de esos hay en todo el mundo, están a punto de extinguirse. ¿Han oído eso, verdad? Que apareció un osito que es de tal y tal manera y tal color, dice, y de esos solo hay diez en toda la tierra, están a punto de extinguirse. Y yo me pongo a pensar, digo, y allá arriba tienen representantes hasta las minorías. <risa> hasta las minorías. O sea, que solo hay diez, diez de esa clase. Imagínense, pero tiene representación, porque allá arriba están representadas las bestias. Entonces, se me metió a mí, ¿verdad? Pero todavía tenemos que estudiar más. Que en el milenio, Dios le va a abrir el entendimiento a las personas que vivan aquí abajo. Nosotros no vamos a estar viviendo aquí abajo, pero segurísimo que vamos a estar viendo todo lo que pasa aquí abajo, porque nosotros vamos a estar en una esfera diferente, vamos a estar en la esfera espiritual. Pero imagínense ustedes que si ya fueron salvos los judíos y ya fueron salvos los cristianos, ¿a quién salvarán los animalitos que van a estar sacrificando en el milenio? Tenemos que poner a trabajar la mente, ¿verdad? Porque eso ya no es sombra, sino que es otra vez una realidad, pero que cada sombra se vuelve realidad. Ustedes ven que la sombra del Antiguo Testamento es la realidad del Nuevo Testamento. La sombra del Nuevo Testamento es la realidad del de milenio. La sombra del milenio es la realidad de la Nueva Jerusalén. Y yo hasta he pensado, como así trabaja Dios, que la sombra de la Nueva Jerusalén es la sombra de una realidad más grande todavía. Y por eso me introduzco de esta manera, que nosotros ni siquiera sabemos para qué son los animales. Fíjese que hay gente que está tan dormida, tan ida, que pasa el perrito por ahí y en vez de acariciarlo le da una patada. Los coreanos hasta se los comen. Bueno, pero nosotros también nos comemos la vaca. ¿Verdad? Los coreanos dirán, nosotros comemos perro, pero ellos comen vaca pero hay secretos, hermano, que están escondidos en los animales, hay secretos, pero todavía Dios no nos ha abierto la mente, pero le aseguro que nos va a abrir la mente cuando ya entendamos todo el propósito nuestro, porque ¿para qué nos va a abrir el propósito de los animales si todavía los anima si todavía los otros no, no, no lo entendemos bien el propósito nuestro? ¿Cuántos dicen amén? Sí. Entonces, esto solo se los dije como entremez, porque vamos a seguir cocinándolo. ¿Ah? Sí, eso eso del trono, que todos tienen representación. O sea que todos en el trono de Dios tienen representación. Las bestias, las aves, los no los reptiles, no. No tienen representación, esos sí pobres, no tienen tampoco tienen representación los animales del mar. ¿Por qué? Porque a esos no los juzgó Dios. Con el diluvio no pudo juzgar a nadie que vivía en el mar, ¿verdad? Porque todo el que vive en el agua se quedó en el agua y allí en el agua no lo pueden juzgar, ¿verdad? Entonces, todos los, que están, todos los animales acuáticos ninguno lo juzgó Dios porque fue diluvio. Pero ahora en el fin viene fuego y ahí sí no se escapa nadie. ¿Verdad? El fuego porque inclusive dice que el mar se vuelve de cristal. O sea que el, el, el mar mismo va a frisar todo lo que esté en él y no más mar, dice. No habrá más mar, estará cristalizado totalmente. O sea que se va a poder caminar sobre el mar, ya no va a haber... Eh, que estar eh, usando barcos no que con patines vamos a andar ahí <risa> quieres ir a conocer la china y te vas en patines por todo el mar cuando llegas cuando llegas ¿verdad? la cosa es esta que Dios todavía no nos ha abierto el entendimiento para muchas cosas pero hay unas cosas que ya nos da un poquito de vislumbres nos da un poquito de lucita y es que ames a tu chuchito que tienes ahí en la casa y fíjese que los perritos que Dios son los animalitos que Dios nos dio a disfrutar más libremente porque yo me quedo mire, ahorita tiene un perrito que, que ese perrito cuando uno llega a la casa de ahorita, ese perrito hermano se pone a brincar y a dar vueltas y a mover la cola y digo yo wow ¿Qué sentirá él? ¿Qué sentirá? ¿Usted se imagina ponerse así en usted cuando llega su esposo, hermana? Solo, solo se los pongo así como para ver qué piensa usted. Imagínese que cuando llega el esposo, la esposa se ponga, imagínese que cuando llegue Iván ahorita se ponga como el Rocky. Va a decir, Iván, wow, esa mi, esp esa mi esposa, cómo mi esposa me quiere. Hermano, aunque usted me diga que no, el perrito que usted tiene lo quiere mucho a usted. Y hay gente que no ama a los perritos. Y es el animalito que Dios le regaló que hasta lo puede tener en su casa. Ese solo sabe amarlo a usted y protegerlo. Porque aunque sea muy amable el perro, si mira que alguien se le acerca a su dueño y le quiere hacer algo, se pone resentido. Ya no digamos si es de aquella, aquella clase de perro que es bravo, como aquel que les conté, ¿verdad? Así, bravo, imagínense. Bueno, el entremés se acabó. Vamos a entrar a, nuestro, a nuestra conclusión de los sacerdocios. Conclusión de los sacerdocios. Recuérdense que estuvimos estudiando acerca de los sacerdocios, o sea, la orden de los sacerdocios. O sea que en la Biblia hay mucha clase de sacerdocios. Ayer aprendimos que desde el principio de la Biblia Dios quería tener una nación de sacerdotes. A nation of priests. Una nación de sacerdotes. Eso... Es la semilla del sacerdocio. O sea que Dios tiene algo en su corazón. Él quiere tener una nación completa de sacerdotes. Después de eso, él, ustedes se recuerdan que la, así empieza en la Biblia, él dijo que todos los primogénitos eran de él. Y asústense porque dijo que hasta los animales, los primogénitos de los animales, míos son wow así que no se vayan a asustar cuando alguien ama a su mascota porque Dios ama a sus mascotas Dios ama a sus mascotas y ya sabe quiénes son las mascotas en, en, en figura son animalitos pero en realidad es usted y yo la mujer sirofenicia lo entendió cuando se recuerdan que él andaba en tiro y, y se puso al tiro la mujer. Porque cuando ella dijo, cuando él le dijo, no está dado el pan a los perrillos, le dijo a ella, perra, Jesús. Le dijo, no está dado a los perrillos eh, que les den el pan de los hijos. Y ella le dijo con tanta fe, pero los perrillos comemos, las migajas que nos tiran debajo de la mesa. Ella se sintió una mascota. Y el Señor se quedó sorprendido porque dijo, ¡Wow! Yo no he encontrado esta clase de fe en Jerusalén. Y le concedió su petición. Quiere decir, hermanos, entonces, que hay secretos en la Biblia, hay cosas preciosas en la Biblia, que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestro entendimiento. Del sacerdocio, el sacerdocio apareció porque Dios dijo, ¿saben qué? Vamos a redimir los primogénitos. O sea que Él mató a todos los primogénitos del mundo cuando Él envió las plagas a Egipto. Todos los primogénitos mundanos se murieron. Dijo, los maté porque son míos. Los maté por eso, porque son míos. O sea, en otras palabras, hubo sacrificio. Sacrifiqué a esos para que ustedes, que son creyentes, sean salvos. O sea que uno a veces solo ve lo negativo, pero no ve lo positivo. Siempre que Dios sacrifica a una persona es porque va a salvar a otra. Y entonces así empezó, Él dijo, como ya los primogénitos los libré, y ya murieron los primogénitos del mundo, yo ahora tengo los míos, entonces ahora los vamos a redimir y vamos a comprar sacerdotes. Y él dijo, con lo que vale cada primogénito vamos a comprar sacerdotes. Y así el Señor compró a todos los sacerdotes, sustituyó y dijo, bueno, vamos a tener sacerdotes de la familia de Aarón, y una tribu entera, una tribu entera, la tribu de Leví, y esos van a ser mis sacerdotes y me van a servir, etcétera, etcétera. Pero ustedes saben que ese sacerdocio falló. Los hijos de Aarón se portaron mal, los hijos de Leví se portaron mal, y entonces Dios preparó de último una nueva clase de sacerdotes. Y esos casi no los habíamos oído nosotros antes, pero gracias a Dios que ahora sí los oímos. Y el sacerdocio que Dios se buscó después de que fallaron todos fue los hijos de Sadoc. Pero ahora pongan atención pues, porque los hijos de Sadoc, ellos son una sombra, pero tenemos que entender cómo funciona la sombra ahorita, porque la sombra que nosotros aprendemos del Antiguo Testamento va a funcionar en plenitud hasta que nosotros estemos en resurrección. Si nosotros no hemos resucitado, nosotros todavía no podemos funcionar como reyes y sacerdotes con una vida inquebrantable. Porque ahorita nuestra vida es quebrantable. Entonces nosotros tenemos que poner atención porque la Biblia está escrita de una manera que Dios en su sabiduría la ordenó. Y es correcto decir que nosotros ahorita somos sacerdotes y reyes Bajo el poder de las arras del Espíritu. Fíjese que a nosotros ahorita, ahorita, Dios nos hace operar con las arras del Espíritu. Nosotros no operamos en plenitud porque no estamos resucitados. Cuando nosotros estemos resucitados, entonces nosotros vamos a operar en lo mucho. Ahorita estamos en lo poco pero Él nos va a poner en lo mucho. Pero para estar en lo mucho tenemos que estar resucitados y glorificados, manifestados. Ahorita nosotros tenemos poder, pero imagínese el poder que tiene ahorita la iglesia. Son las arras. Solo tiene el enganche. El enganche. ¿Cómo es el enganche? Es como que yo le dijera, mire hermano, yo le voy a regalar a usted un automóvil, aquí están las llaves. Aquí están las llaves. Entonces, hermano, pero yo no sé manejar, aprenda a manejar. Y entonces esa llave le va a servir para que usted vaya y arranque su carro y vaya donde quiera, pero para aprender a manejar vaya hacia la escuela. La escuela le van a enseñar cómo funciona el auto y todo y ahora ya vieron que las leyes, como ahora hay mucha gente, hay demasiada gente. Ahora, si alguien quiere ir a sacar una licencia para manejar troque, de esos grandes que maneja Héctor, si quiere alguien manejar, primero le enseñan la teoría. Nadie se puede subir a uno de esos semáis si no le prueba al profesor o al, al, al el que lo va a examinar, al el instructor, no lo puede no lo deja subir, se le va a preguntar cómo funciona el troque, qué quiere decir esto, qué quiere decir aquello, qué es la pompa, qué no sé cuánto, que tienen que saber cómo funciona ese automóvil, ese ese gran troque. Y cuando ya el instructor es convencido que, allá está mi, mi, mi amigo mecánico, él sabe que estoy hablando la verdad, ¿verdad? ¿Verdad tú? El mecánico de troques, ahí dice, ¿quién será? Ahora las leyes se pusieron más duras para los que manejan troca. Entonces ahora, por eso Galo me estaba contando, dice, es bien difícil, pastor, dice. Y, y, y se quiere hacer troquero. Y dice, y, y no se me quedan las cosas, dice, porque como yo nunca he sido mecánico, hacen preguntas hasta de mecánica, dice. Bueno, le échale ganas. El asunto es de que nosotros estamos operando Bajo el poder de las arras del Espíritu ahorita. Y yo quiero que ustedes conozcan a Sadoc. Porque Sadoc es la sombra de un vencedor. Con las arras. Nosotros podemos ser vencedores con las arras del Espíritu. Imagínense, si con las arras del Espíritu nosotros podemos ser vencedores, ¿qué no vamos a hacer cuando seamos manifestados en gloria, cuando los siete espíritus que están hasta el final de la Biblia, significando que al final de la Biblia el Espíritu de Dios se expande, crece, se intensifica para poder ayudarnos a nosotros a vivir en este tiempo. Porque no es lo mismo vivir en el inicio de la iglesia que vivir en el fin de la iglesia. Dice que may, mayor es la gloria postera que la primera, pero a nosotros nos toca bregar, hermano, bien duro, porque nosotros estamos en momentos en que hay tanta opinión y tanto desatino y tanta organización y tanta denominación. Nosotros no es fácil, no voy a creer. Y tenemos que estar tranquilos, tenemos que enseñar la palabra de Dios, pero... Una cosa sí es ciertísima y es de que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él siempre le revela, siempre le revela a cierta clase de personas. Yo quiero y anhelo con todo mi corazón ser de las personas que Dios les revela sus secretos escondidos. Entonces, para poder entender nosotros todo lo relacionado al sacerdocio, Nunca se les olvide que en el Antiguo Testamento nos revelan el tabernáculo, las ofrendas y los sacerdotes. Ese es un, es un principio fundamental de Dios, que es el tabernáculo, las ofrendas, el sacerdocio. El templo, las ofrendas, el sacerdocio. Entonces quiero que se recuerden de un poco de historia. Israel en toda su historia va a tener tres templos, tres templos. Toda la historia de Israel, tres templos. El primer templo fue el que edificó Salomón. Ese fue un templo que ahí en la Biblia está descrito como una belleza arquitectónica, como algo precioso. Ya saben ustedes que se hizo hasta de oro. O sea que ese, ese templo era pero preciosísimo. Luego, lo destruyeron, lo destruyeron los enemigos de Israel y sucedió que ahí estaba abandonado ese edificio. Hagan caso y cuenta que pasaba la gente, miraba lo que había sido lleno de gloria, había sido poderoso. Y un rey que se llamaba Herodes, él o un, sí, un Herodes, le dio permiso a los judíos que lo restauraran. A los judíos los habían destruido, la ciudad estaba quemada, todo estaba arruinado, el templo estaba despedazado, todo, todo. Entonces Dios, por medio de Herodes, mandó a los judíos a reedificar ese templo que es el segundo es el templo a donde llegó jesús o sea que lo prepararon esdras con todos sus ayudantes y Nehemías y le prepararon el templo al señor jesucristo para que él viniera y entonces ese templo es el segundo pero ustedes saben que jesús mismo les profetizó que no quedaría piedra sobre piedra o sea que les volvió a decir ustedes ven que el templo original lo destruyeron, pues ahora lo arreglaron y lo van a volver a destruir. Entonces, ¿cómo funciona panorámicamente la profecía de Dios? ¿Cómo funciona? Ya saben que todo eso es sombra para nosotros, pero para ellos era una realidad, un templo físico. Pero para nosotros significa que en determinado tiempo el pueblo de Dios está lleno de la gloria de Dios porque es el templo de Salomón y es tiempo de que la iglesia disfruta la presencia de Dios. Es tiempo que Dios tiene mucha gente que es el verdadero templo de Dios. Solo imagínense que cuánta gente hubo cuando Salomón hizo ese templo, espiritualmente hablando, que ellos solo estaban viendo la sombra, pero era una realidad en las personas que vivían ahí. Estaban llenos de la gloria de Dios. Imagínense cómo estaba Salomón, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Viene el Satanás, el enemigo, y destruye eso que Dios disfruta. Porque cada vez que hay templo, Dios disfruta. ¿No hay templo? Dios no está disfrutando. No hay gente que lo posea, no hay gente que, que, que diga, aquí está Dios conmigo, pero... Llegó el segundo templo y el segundo templo estaba pero con una gloria más grande porque Cristo mismo estuvo ahí adentro. Imagínense, él entró y sacó a los cambistas y les volteó las mesas y corrió a los vendedores de palomas y les dijo, ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Él era el templo. Pero Él va, fue a visitar la sombra y se dio cuenta que la sombra estaba en una condición mala. Lo habían echado a Él de allí. Él era la realidad, pero estaba tocando su, su sombra. ¿Amén? Entonces, Él profetizó que el tercer templo eh, que el segundo templo sería destruido. Pero, ¿cuántos de ustedes conocen las noticias y saben que Israel está pero a punto de levantar ese tercer templo? Porque son tres. Por eso es de que cuando alguien no conoce la Biblia y predica que Cristo puede venir en cualquier momento, hermano, uno se da cuenta que no conoce la Escritura. Fíjese Y, y muchos de nosotros por mucho tiempo cargamos ese concepto de creer que Cristo podía venir en cualquier momento bueno, tú te puedes morir en cualquier momento, eso sí es cierto pero que Cristo pueda venir en cualquier momento, eso no es cierto porque hay cosas proféticas que se tienen que cumplir o sea que una de las cosas que no se ha cumplido es que haya un hombre que, que gobierne el mundo entero como lo va a hacer Cristo cuando regrese y ese se llama anticristo y va a gobernar tres años y medio. O sea que se, se, se está esperando que se levante ese, ese hombre que va a gobernar el mundo entero por tres años y medio, el anticristo, antes de Cristo o contra Cristo, como se pueda o, o aplicar. Pero vean ustedes pues que nosotros tenemos que tener ojos bien abiertos y no quedarnos como niños. Ahora ustedes van a ir entendiendo por qué el hermano Carrillo les insiste a todos los cristianos, porque mi mensaje sale al aire, mi mensaje sale a todo el mundo y algunos no me quieren porque yo les he dicho ¿hasta cuándo vas a ser pentecostal? Yo ayer le decía a un hermano lee el rótulo que está ahí enfrente dice esos éramos nosotros hace 30 años. Iglesia Pentecostal, pan de vida. Ahora nos da vergüenza poner ese nombre y no porque sea malo. No estoy diciendo que es malo. Porque no es lo que Dios está buscando. Porque si nosotros nos quedamos, hermano, con un nombre denominacional, si nosotros nos quedamos identificándonos como un grupo denominacional, Dios no nos va a perfeccionar. Porque las jornadas no son para quedarse en ellas. No son para quedarse. Y, y ahora que hemos estudiado las jornadas, ustedes están más expertos en entender porque hoy vamos a leer una parte de la Escritura que ya aprendimos cómo se lee. Así como aprendimos a leer las jornadas, tenemos que aprender a leer todas las historias de la Biblia porque las historias que están en la Biblia no son meramente historia, son historias que revelan la realidad espiritual que Dios nos quiere transmitir a nosotros. Por eso es que nosotros no nos identificamos con nada externo, nada, absolutamente nada externo. Y como el tercer templo está hasta el final de Ezequiel, vamos a leer del, desde el capítulo 40, abran su Biblia en Ezequiel 40, porque queremos saber qué es Sadoc para Dios, porque queremos entender en totalidad el sacerdocio, el orden sacerdotal. Hay orden sacerdotal de Aarón, hay orden sacerdotal de Levítico, de Leví, perdón, y hay orden sacerdotal según el orden de Sadoc. Y luego vamos a entender el sacerdocio según el orden de Melquisedec, porque. El, or, el, el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, todos tenemos que estar bien claros respecto a él, es cuando estemos resucitados. Es cuando estemos resucitados. Porque es desarrollado bajo una vida inquebrantable. O sea que, por eso el Señor Jesús va a ser rey en el milenio, porque nadie lo puede matar. Aló. Para que tú digas que eres un sacerdote según el orden de, sacerdote y rey según el orden de Melquisedec, tienes que tener una clase de vida que cuando estés gobernando nadie te puede matar. Porque ustedes saben que ahorita cualquiera que gobierne bien, lo matan. Gobierna mal y sé un ladrón, nadie te mata porque tú eres el más matón. Sí, usted, usted dice, ¿y por qué ese traficante fulano y los hijos y todos los traficantes y solo se matan los ayudantes? Sí, ellos no ven no, tranquilos. Mientras están sus ayudantes, ayudantes matando a otros, defendiendo el territorio, él anda en su yate con 10 viejas al lado. O haciendo una fiesta privada en el castillo, no sé cuánto, haya escondido y con 40 o u ochenta guardaespaldas alrededor para que nadie se acerque pues quién lo va a matar así pero ellos matan ellos matan a todos sus ayudantes cualquiera que no haga bien las cosas bueno pero no estamos hablando de narcos vamos a, a vamos a a Ezequiel vamos a Ezequiel hermano Ezequiel capítulo cuarenta y quiero que a usted nunca se le olvide, hermano, que el tercer templo está del 40 al 48 de Ezequiel. Ese es el tercer templo. Ese es Y, y en ese tercer templo, los únicos sacerdotes que lograron llegar ahí son descendientes de Leví, pero que fueron más inteligentes que Leví porque Leví lo pusieron como sacerdote porque defendió los intereses de Dios, pero luego se durmió, se, se durmió en sus laureles y tuvieron que levantar a Sadoc. Entonces yo quiero que ustedes vayan conmigo despacito leyendo pues. Y les voy a leer desde el versículo 44, 40-44, para que ustedes se den cuenta que hay cosas que todavía no las entendemos, pero que las vamos a entender, pero queremos hablar de, de que ahí está Sadoc. Tiene que llegar el momento que cuando usted lee estas partes de la Escritura, hermano, tiene que llegar el momento a su vida. Le prometo que si Dios me da vida, yo le voy a enseñar a usted qué significa cada una de esas cosas. Usted va a tener que entender que es estar fuera de la puerta interior. Usted tiene que saber eso. ¿Qué significa para usted estar fuera de la puerta interior? ¿Qué significa estar en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte? Ahorita usted eso dice, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Pero nosotros para allá vamos. Si hemos entendido las jornadas, tenemos que entender todo esto. Aleluya. Y fuera de la, de la puerta interior, en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores. Yo quiero que usted vea que así como le habla de Kibrot jata Asmona, Risa, a luz, que al principio ni sabíamos qué era eso. Pues hoy nos encontramos frente a un pasaje que no sabemos qué significa, pero que Dios quiere que estudiemos para entender qué significa. Estaban las cámaras de los cantores, las cuales, las cuales miraban hacia el sur. Usted dirá, ¿y a mí qué me importa si miran hacia el norte o si miran hacia el sur? Momento, no puede decir eso, no puede decir eso. Usted tiene que decirle, Señor, yo no sé qué es estar en la cámara o recámara de un cantor y ver por la ventana hacia el sur. Por favor, explícame. Porque definitivamente tiene que ver con nosotros los cristianos testamento y tenemos que saber pero si se dan cuenta cada día que estudiamos la biblia tenemos que llegar a ser eruditos un día yo no los he traído a ustedes a cosas livianas hermano. yo no los he traído por eso algunos ni entienden algunos dicen no es que yo no entiendo al hermano carrillo porque si sí, mejor me voy porque aquí es que se pone tan duro que yo no sé ni qué está diciendo porque eres una persona indolente. Indolente quiere decir flojo, aragán. <risa> Lo que dijo Lemana hermana Ilma. Una estaba al lado de la puerta del oriente que miraba hacia el norte. Sigamos leyendo. Y me dijo... Esta cámara que mira hacia el sur, ah, que de una vez le va diciendo a uno, mire, esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. Nosotros somos sacerdotes. Y si nosotros no cuidamos la iglesia, hermano, nosotros no somos guardas del templo. Mire qué bonito cuando la gente sabe cuidar la iglesia. No son flojos, son amables, son dispuestos. Hermano, no les tienen que decir, no los tienen que obligar. Son sacerdotes que saben que tienen una responsabilidad, como nos enseñó en el resumen Lupita ayer. Tienen cuidado de las cosas santísimas hermano a nosotros nos han puesto en nuestras manos cosas santísimas lo que pasa es que para el que no entiende no tienen valor pero nosotros yo, yo atesoro hermano Yo, usted, usted puede darse cuenta de lo que el hermano Carrillo hace lo atesora lo hace apasionadamente sí, Iván dice gracias a Dios por el pastor que se ha esforzado y yo durmiendo <risas> No, no se crea, me tengo que esforzar. Y a veces me esfuerzo porque yo digo, Señor, ábreles el entendimiento, porque puede ser que yo ya encontré ya vi y ellos todavía no pueden ver. ¿Mire? Y me dijo esta cámara que mira hacia el sur, es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. Si no entendió el versículo pasado, este ya se entiende un poquito más, porque está diciendo que la cámara que mira hacia el sur Después vamos a ver lo que es el sur. Es de los que cuidan el templo. 46. Y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Uf. Hay sacerdotes que hacen la guardia del templo. Es velar por una vida normal de iglesia. Es velar porque los hermanos vivan a Cristo, sean el templo, sean la morada de Dios. Que no se les olvide estar insistiendo, cuidándolos, pastores conforme al corazón de Dios. Ah, oh, Hermano, es que mire esto es lujo. Yo quiero ser pastor conforme al corazón de Dios. Que cuando alguno de ustedes se descuida de cuidar el templo, yo tenga la habilidad y la capacidad de decirle, estás descuidando la vida de la iglesia. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Me gusta cuando cantas Ya vine de donde andaba Pero ¿Dónde andas hermano? ¿Dónde andas? ¿Estás cuidando el templo? Sacerdotes del sur Cuidan el templo Sacerdotes del norte Cuidan el altar ¿Qué es el altar Jorge? La cruz Ah ese Jorjito Hombre mira por eso te quiero tanto ¿Sí? Aún así incompleto te quiero No pues ni ayer nos dijo que le falta un riñón Y lo más tremendo que me hizo reír Porque dice ya mandé adelante un riñón hermano Carrió Dice el Señor me va a llevar por partes Dice ¡Dele palmas a Cristo, hermano! ¡Dele palmas al Señor! ¡Aleluya! Uf. Ese 46, hermano, y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. ¿Quiénes son? Los hijos de Sadoc. Los cuales son llamados de los hijos de Levit. Te dije. Te dije que Sadoc era descendiente de Leví, pero pasados muchos años. Estamos hablando ya ahorita en el tiempo de David. Porque David es el que, el que introduce a Sadoc. Y ustedes van a darse cuenta cómo lo introduce a Sadoc. Porque Sadoc es sombra de nosotros si somos vencedores. Sadoc es sombra de, de, de sacerdocio maduro de sacerdocio que utilizó bien las arras del Espíritu. Porque con el enganche no se puede hacer mucho, hermano. Con el enganche, si sí mucho adquiere la casa, ¿verdad? Adquiere su carro. Pero si usted es fiel con el enganche, en lo poco fuiste fiel, Uf, te voy a dar un cuerpo glorificado y allí eres rey y sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque ahorita eres según el orden de Sadoc. ¿Los cuales? Sigue el, el 47. Vamos a ver. Aquí en el 46... Esa, esa versión como que le falta un poquito porque miren en la mía dice y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, ahí sí lo vimos, ¿verdad? Pero aquí dice los cuales son llamados de los hijos de Leví, ¿está bien? Ah, bueno, sí, para ministrar a Jehová, antes soy yo el que no había leído bien. El 47 dice y midió el atrio. Cien codos de longitud y 100 codos de anchura, era cuadrado y el, y el altar estaba delante de la casa. Fíjese pues, Dios todo, todo lo tiene medido. O sea que cuando usted lee en Apocalipsis, dice que le dijeron mide el templo. Entonces yo quiero que ustedes vean pues que si Dios lo tiene todo medido y todo específicamente, tu vida está bajo un control estricto y, y Dios te mide. Dios te mide y Él sabe si tienes las medidas o no las tienes. Vamos a adelantarnos porque el tiempo se nos va y, y, y puede ser que no alcancemos. Está bonito, ¿eh? está bonito. Nos vamos a adelantar para que así entendamos hoy completamente lo que son los sacerdocios desde Aarón hasta Sadoc y ya después Dios nos va a seguir ayudando con las jornadas y nos tiene amplio camino para recorrer y, y seguir estudiando mientras Dios nos dé vida y si yo me muero tiene que seguir alguien no se preocupe yo le voy a dejar material si me muero alguien de ustedes va a tener el material ¿Sí? no es que lo voy a venir a visitar no Dios me está permitiendo yo lo estoy escribiendo todo para que todos los que vienen detrás de mí no se vayan a quedar neófitos sino que sigan adelante. Eso se llama dejar herencia. Yo no les puedo dejar casa ni carro, pero les puedo dejar lo mejor la palabra de Dios. 44.9 44.9 44.9 Así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón, o sea que alguien que no está convertido hermano, o incircunciso de la carne, entrará en mi santuario. O sea que nosotros no podemos ser los, los sacerdotes efectivos si estamos descalificados por estas, estos requisitos que no llenamos de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Sigamos leyendo. Y los levitas que se apartaron de mí, cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Yo quiero que ustedes, por favor, se den cuenta, hermanos, que los levitas, los sacerdotes, que se aparten de mí, cuando Israel se alejó de mí yéndose tras sus ídolos. O sea que un levita, un hermano, sacerdote correcto, un pastor correcto, un líder correcto, cuando los hermanos se apartan. Dice que nosotros los vemos que ellos se van tras sus ídolos y no les decimos nada, esos sacerdotes llevarán su iniquidad. Llevarán su iniquidad. Acuérdense del apóstol Pablo. Al apóstol Pablo lo querían mucho. Mucho, mucho. Los gálatas, él, él ahí él habla de cómo lo querían los hermanos. O sea que usted sabe que a uno de pastor hay momentos que cómo lo quieren los hermanos y de repente los resultan odiando. Hermano, créamelo, créamelo. Pablo les dijo me aborrecéis porque os he dicho la verdad si cuando yo vine a ustedes por una enfermedad les prediqué el evangelio llegó un momento que ya casi no miraba Pablo casi ya no miraba hermano imagínenselo imagínense hermano estar predicando uno y ya casi no mirar y y de repente ya sin mirar se da cuenta que hay un grupo que está criticándolo y que están en contra de él y él les empieza a decir así, viéndolos quizá en sombra, le dice, ¿no eran ustedes los que cuando los conocí hasta sus ojos me querían dar al saber que estoy enfermo? Y ahora que os he dicho la verdad, ¿me, me aborrecéis? Por eso tenemos que tener cuidado hermano porque los hermanos se pueden ir atrás, atrás sus ídolos y si el pastor no los exhorta, el pastor lleva su iniquidad porque ese es un castigo de Dios para el, para el pastor porque el pastor Dios lo ama y es un, se ama castigo paternal. Como cuando usted castiga a sus hijos para que sus hijos no vuelvan a hacer las cosas y que tengan temor. Ese es el propósito de que no le quitan la iniquidad. A uno siga leyendo y va a ver que sí. Ezequiel 44, 11. Y servirán en mi santuario. O sea que, hermano, Dios no lo quita a uno. Uno puede llevar su iniquidad, no decir nada, y Dios no lo quita. Y servirán en mi santuario como porteros a la puerta de la casa y sirvientes de los hermanos. Yo no quiero ser un sirviente suyo, hermano. ¿Usted quiere ser un sirviente mío? No, mi hermano. Usted es mi hermano. Y usted tiene que ser pilas, hermano. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo. Y estarán ante él para servirle. Usted sabe que muchos siervos de Dios no son siervos de Dios, no que siervos de los hermanos. Son porteros. Ojalá buenos porteros de, de, de la América para parar los goles. No, porteros, hermano, de la puerta de la iglesia. Porteros, bienvenido, hermano, pase adelante. Sí. Y entra y sale y Mire aquí solo tienen que pasar dos cosas O usted sale contento o sale bravo Esas son las únicas dos cosas que yo espero Solo esas dos cosas espero yo cuando predico Digo que se vaya bravo no me importa Al rato viene bien contento porque Dios lo va a apretar sí. Así que o se va contento o se va enojado. Versículo 12 ¿Por cuánto les sirvieron delante de sus ídolos? ¡Qué terrible es, hermano! Uno puede servir y contento con todos los hermanos y todos ellos con sus idolitos y, y el pastor también, pásate algo. Y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que no van a dejar de ser inicuos. Ahí van a estar ellos, con su iniquidad, esperando diezmos de los hermanos. ¿Sí? ¿No te vas a pasar nada vos? ¿No te vas a dar nada vos? Es peligroso, hermanos. Dios no le quita la iniquidad a uno, aunque esté ministrando. Versículo 13. No se acercarán a mí para servirme como sacerdote. Qué triste, hermano. Qué triste servir a los hermanos y no servir a Dios, hermano. No se acercarán a mí para servirme como sacerdote, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron mire mi hermano yo le pido a Dios ayúdame Señor ayúdame yo quiero ser un buen pastor Señor yo quiero predicar la verdad así el día que usted me mire tendido ahí tieso como una que usted diga ese me dijo la verdad siempre me dijo la verdad y no que mmm, tan flojo que era todos hacían lo que les daba la gana él nunca predicó ah pero voy a estar mire es capaz que le apacho el ojo ahí yo estoy por lo lo puro hermano estoy por lo real estoy aunque me quede solo un día aunque me quede solo un día yo estoy por lo real Sí, estoy por lo real, hermano. ¿Por cuál vamos? Trece. Echémosle catorce. Dice que ellos van a ser siempre guardas encargados de la custodia de la casa para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Por favor, no se acostumbre a solo hacer el trabajo de la iglesia. Ay, qué bonito, el hermano bien trabajador, la hermana bien trabajadora y su relación con Dios en la basura. No. ah, yo voy a ir, hermano Carrillo. Voy, voy a cantar yo hoy, hermano. Voy a, Y voy a, mire, me, me voy a esforzar para que se sienta la presencia de Dios, ministrándole a los hermanos. Pero, ¿cuál es tu relación con Dios? Hoy decía Ramón. Quiero la gracia para vivir en resurrección. Quiero la gracia para vivir en resurrección. Hermano, cuando nosotros empezamos a vivir en resurrección y tomamos en serio esto que nos han puesto a hacer, las cosas cambian. La iglesia cambia, tu hogar cambia, tus relaciones cambian. Ya no se puede ser igual. Ya no puede uno. Mira los tacos y dice: ¿Cuándo voy a dejar de hacer tacos? Miras tu, tu, tu trabajo y dices, ¿cuándo voy a dejar este trabajo y me voy a poner a predicar la palabra de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a dejar esto? ¿Cuándo? Ah, mi hermano, si Dios, si Dios ha visto, si Dios ha visto que tú no anhelas, ahí te deja, hermano. No le revela. Te tomas una cerveza, te tomas dos, tres, y todavía no sientes nada. No siento nada. ¿Sí? Como el perico, no siento nada. Sí, porque tú ministras para los hermanos, tú no ministras para Dios. El día que ministremos para Dios... Hasta en las cosas que necesitamos medida Dios nos pone medida Dice hasta aquí Si tú te pasas de esta raya Tu iniquidad sigue contigo Y, y te va a ir peor Porque como me decía mi mamá a mí, Una vez yo me tomé dos cervezas Y ahí estaba mi mamá por un rincón Y le dije Solo dos me tomé Ah Si usted supiera cuántas empezó tomando Don Chepe Mi tocayo pues dice don Chepe empezó tomándose dos y tres y mira ahora es un borracho empedernido que se queda tirado en la calle así me decía mi mamá ¿por qué? porque uno sigue llevando su iniquidad el que no se arrepiente hermano el que no vive como un sacerdote de Dios hermano aquí usted lo va a leer conmigo leemos otro poquito versículo 15 versículo 15 y con eso vamos a terminar porque ya ustedes ya se aburrieron más los sacerdotes levitas hijos de Sadok más los, sacerditos, los sacerdotes los sacerdotes levitas hijos de Sadok que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Tenemos que ser sacerdotes reales, hermano. Los sacerdotes que cuando otros se apartan, nosotros le decimos, hermano, usted no está correcto en lo que está haciendo. Sí. Hace poquito les dije. Si ustedes están juntando con personas que en vez de ayudarlos a ser mejores Ustedes son peores, no se junten con ellos Sí, porque hay unos hermanos que están viendo cómo es el fulano Y ahí andan de chuchos falderos Cierto y no estoy hablando de otra iglesia, ni de gente que no conozco. Gente que yo conozco. Gente que está aquí. Están viendo el daño que les hace andar con esos hermanos, pero son tan torpes que allí quieren andar. Hermanos, si un hermano es chismoso, ¿para qué te juntas con él? Si es borracho, ¿para qué te juntas con él? Sí. Te vas a perder la bendición de ministrarle a Dios. Gloria a Dios. Uh. Todavía quisiera darles más. Voy a terminar, dije, pero no he podido terminar y hoy vino Daisy, hombre, es que vino Daisy. Por eso no puedo terminar porque ella dice, cuando él dice que va a terminar, faltan 30 minutos. Terminemos ahora sí, 43, 10. 43, 10 y 11 y esto los va a asustar. Esto los va a asustar si es que no están asustados. Pero esto los va a asustar. Sí. Dice, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. Fíjese, pues está diciendo, hijo de hombre, muéstrale a, pue a mi pueblo esta casa. ¿Cuál casa, Señor? Esta que yo le estoy declarando. Y avergüéncense de sus pecados. Y avergüéncense de sus... Si usted no tiene vergüenza de sus pecados, hermano, y ya se acostumbró a cometerlos y se siente tan libre, usted está en peligro. Usted está en peligro. Avergüéncese cada uno de sus pecados y midan el diseño de ella. Pero mire lo que dice el siguiente versículo. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho. Hazles entender el diseño de la casa. Ninguno puede recibir una revelación correcta de lo que es la iglesia si no se avergüenza de sus pecados. Shame on you. Y si se avergonzare de todo lo que ha hecho, hazle entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas... ¡Ay, hermano, ay, hermano! Mire todo lo que Dios nos va a revelar si nos avergonzamos de nuestros pecados y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y toda su forma y me pasó me pasó lo, lo de la hormiguita que iba a hablar y le pasó un carro y El 12, mijo. hijo. yo esperando. ¿Y todas sus reglas? Bueno. Pero mi punto es entonces que si usted es un sacerdote, según el orden de Sadoc, usted está llamado para ministrar a Dios. No se asusten si hay pastores que no pueden predicar lo que nosotros estamos predicando. No se asusten, no se los da Dios porque no llenan los requisitos. Jesús dijo, gracias Padre, porque a ti te ha placido revelarle a estos pequeñitos. Guárdate pequeño, no te creas, porque muchos se creen, hermano. Oh, yo conozco pastores que se creen tanto, hermano. se creen, mire, y se vuelven Nabucodonosor. Cuando miran los jardines y la ciudad, esto lo produje yo. Hermano, cuando yo entro aquí y miro lleno, digo Señor Jesús, Señor ayúdame Padre, saca un poquito, porque hay muchos. Saca un poquito, porque yo no quiero decir que por mí se está llenando esto. Señor, que el ministerio no se vuelva un hongo, porque yo no quiero Señor, líbrame de mí, líbrame de mí si esto crece es tuyo Señor y tú lo has producido, yo no hago nada, por eso siempre le digo a Iván, Iván no hay que hacer nada, solo sea obediente y Dios es el que hace crecer las cosas, solo seamos obedientes, pero yo sí si le pido a Dios, le digo hermano, ayúdame Padre Santo y le doy gracias a Él que me ha revelado lo que es la iglesia, porque algunos, no pueden predicar de lo que es la iglesia porque ellos son religiosos de una denominación. Yo no soy religioso de ninguna denominación. Yo soy un siervo de Dios que le predico al cuerpo de Cristo entero y yo sé que son mis hermanos, aunque no entiendan lo que estoy diciendo. Y fíjese que hay hermanos, hay, hay grupos de hermanos, escuche esto, hay grupos de hermanos que dicen, ese no es hermano de nosotros, así les enseñan. Dice, no son hermanos de nosotros. ¿Sabe cuando yo oigo un ministro que le dice a su congregación que otros hermanos que no son de la denominación de ellos, que no son sus hermanos? Yo me acuerdo de un hermano mío viejo, ya está viejo, ya tiene ochenta y pico de años, pero es mi hermano, pero soy medio hermano de él y él le dijo un día a una de mis hermanas le dijo los medios hermanos no existen fíjese refiriéndose a mí porque soy su medio hermano dea. y le dice los medios hermanos no existen no le pongas atención a tus medios hermanos al hermano Luis y a mí y otro que tenemos por ahí o tres o cuatro más yo no sé cuántos pero ella sí le dijo, a, o su hermano le dijo a ella, los medios hermanos no existen. Y ella me lo dijo a mí y le dije, digan lo que ustedes digan, hagan lo que quieran hacer. El papá tuyo me engendró a mí, soy tu hermano, aunque tú no lo creas Leo. Así que disculpa hasta nunca. Pues si sí, dice que no existen, pero le dejé bien claro. Yo quiero que ustedes sepan que lo que estoy hablando es cierto con Cristo. El apostólico dice que yo no soy su hermano, hermano. Ellos predican eso y yo le puedo decir, digas lo que digas, digas lo que quieras. Yo soy tu hermano y tú eres mi hermano porque el mismo papá nos engendró. ¿Sí o no? Entonces deje de andar diciendo que los lavados con la sangre de Cristo no son sus hermanos. I'm, I'm your brother. I'm your brother. Y quiero decirte, I'm not your half brother. I am a complete bro. Yo no soy half and a half. Fíjate, tú eres Hidalgo y yo Carrillo. ¿Sí? ¿Sí? Si a mí me pregunta alguien, ¿y tú qué eres de Dani? Mira, yo soy su hermano. ¿Por qué? Porque fuimos engendrados por el mismo papá. Sí. Pero él se llama Hidalgo y tú No, yo me llamo José Gilberto Carridalgo. Carridalgo. Carr ¿Y él? Hidalcar. Hasta en inglés, mijo. Hidalcar. Sí. Y matamos. Carmontal. ¿Sí? ¿Y este qué estudio le preguntan a, a Montalvo en México? Oh, es Gilberto, Gilberto Carmontal, es mi hermano. Somos hermanos. We are brothers and sisters. And we praise the Lord today. I think now we have the right idea. I, I think now we have the, the right knowledge about the priesthood. The orders of the priesthood. Now you know that we are sacerdotes de Leví, sacerdotes de Aarón, sacerdotes de Sadok. We are descendants of Abraham y Sadok es descendiente de Abraham. Para concluir y el resumen entero, los hijos de Sadok, sacerdotes según el orden de Sadok, son los sacerdotes que ministramos con las arras. Ahorita. Ahorita es tan poderoso Dios que tan solo con las arras nos puede hacer vencedores. ¿Qué tal si en nosotros se moviera todo el poder de Dios, hermano? Estoy hablándole cuando ya lo que dijo Ramón, vivamos en resurrección, porque podemos dar nuestros pininos, podemos dar nuestros tanes aquí ya en resurrección. Sí. De vez en cuando se asustan que estamos en Resurrección. Mi esposa se asusta cuando yo vivo en Resurrección, hermano. ¿Eh? Sí, se asusta cuando vivo en Resurrección. Y dice, hey, ¿de verdad eso hiciste? Sí, mi hijita. Hey, I can believe it. Resurrection, resurrection, Sí. Y no nos va a pasar las de aquel... Un tiempo atrás, uno de los trabajadores, uno de los que trabajaba con nosotros, siempre llegaba a la construcción y ponía su radio con las rancheras a todo volumen. Y llegó el gabacho, que era el contratista. Y le dijo, I don't want to listen to that kind of music, please. Y le dice el trabajador, Are you serious? Dead serious. Dead serious, nosotros no estamos dead, nosotros estamos vivos, hermano. Nosotros hablamos la verdad vivos, no muertos. A ver qué me traes tú.